0: Viten, Viten og Snakkes, snakkes. På Pod et -pod podcast fra Joa Viten og snakkes,
1: snakkes Velkommen til en ny episode av podcasten Viten pluss Snakkes I dag skal vi ikke snacka om att alle snakker om skam Men har William svart Nora en dag, Anniken?
0: Han har svart! Yes! Og de ska møtes i dag klokken fem Hashtag fredag klokka fem
1: Oi, du er så opptatt av det. Og da passer jeg veldig greit å, å, å si dette her, at den episoden eh, er spilt inn fredag 27. mai, midt på dagen. Så hva som skjer klokka fem, det vet ikke vi, men det vet kanske du som hører på nå. Det blir
0: spennende å se. En av grunnene til at skam er så mye omtalt den siste tiden, er måten de tar opp tema som sex og voldtekt på.
1: Ja. Og da tenkte vi å snakke litt mer om dette her. Og vi har med oss en gjest, Stine hansen velkommen. Takk. Du er høgskolelektor her på Hiva, og autoriserte seksualunderviser. Stemmer. Ser du på skam?
2: Ja. Hva sier du den ser inn? Jeg synes den er uh, veldig bra, og jeg får jo automatisk respons i og med at jeg har tre ungdommer hjemme mm. da, i huset. Ja. Yeah.
1: <laughs> Mange snakker disse dager her om at skam burde bli pensum, altså med tanke på det det tar opp der innenfor seksualundervisning. Er du enig i det?
2: Ja, eh, helt klart. Eh, populærkulturen skal jo in som eh, noe man reflekterer over i skolen. Hvordan man gjør det derimot, det ligger jo på lærernes skuldre. Fordi når man snakker om sexualitet, så skal også det, som alle andre fag, tilpasses alder. Så det er ikke sånn at man snakker om samleie nede på barneskolen, eh, det er noe annet, eh, det er berøringer, det er grenser, men at skamserien er relevant, Absolut. og da gjelder det for læreren å velge ut scener eller en episode, akkurat sånn som man for eksempel i norsk legger in en novelle og så reflekterer man over det. Så yes, det är helt enkelt att Skam kan vara en uppgift i fremtiden på norsk skriftlig oh. men uh,
0: betyder detta då da att dagens sexualundervisning inte är god nog? Jag vill väl allra
2: först säga si att kultur och bidrag i kultur skal vara pensum, inte allsaffogligt, men utvalgte. Och at tv-serien Skam betyder nog, det ser vi ju på all uppmärksamheten och diskussionen har fått. Och det är bra. Og det som bryter med for eksempel tabu, det skal jo absolutt inn i skolen. Så ja, populærkultur, noe av det, skal inn på pensum. Det har det vært i all år. Men når det er sagt, seksualundervisningen i dag i norsk skole, den er jo veldig, veldig personavhengig. Ja. Så man kan ikke se si om den er god her og dårlig der. Og en av grunnene til det, det er jo at det er fint lite om sexualitet og overgrep i lærerprofesjonsutdanningene.
0: Ja, for det kommer veldig an på læreren, hva læreren er komfortabel med, og hva læreren vet da, kanskje?
2: Der traff du spikeren på hodet. <laughs> Fordi når det kommer til seksualitet, så har alle i sin bagasje så mye å bære på, mm. og veldig så er det ikke noe avklart forhold til egen seksualitet, og det styrer vad de velger, og hvordan de velger å snakke om de lyse og de mørke
1: sidene med sexualitet. Ser du noe at uh, hvis du skal undervise sexualitet så må du ha et avklart forhold til deg selv?
2: Yes. Så på de høyskole- og universitetsutdanningene som underviser i seksologi, noen studier heter seksuell helse, noen studier heter, uh, ja, det kommer an på vilket land, men det er jo i tiden å satse på seksualenvisning. Men det første man lærer på disse studiene, det är att gå in i sin egen sexualhistorik for netto på få en avklart både tanke och känsla för egen kropp egna positive och egna negative upplevelser vad gäller sexualitet
0: men hurdan kan väldigt lite om hurdan detta görs men vem är det som kan ta slike eller sexualundervisningen är det vilken smälls lärare eller är det en egen type av som gjør dette, helsesøster? Hvem er det som gjør det?
2: I, først, vi har bare skrytt litt da. Fordi ja. Norge og Sverige, de var de første land i verden som innførte obligatorisk seksualundervisning. Hvor mm. tid skjønner de du det? 50-tallet. Ja. Og da heter det jo forplantningslære. Ja. <laughs> og da, selvfølgelig, vi skal, vi skal ikke være historieløse, men på den tiden så hadde vi ikke prevensjonsmidler. Nei. Og hvem er som kan nyte seksualitet hvis de hver gang blir gravide? En ja, mann. <laughs> så at det het forplantningslærer at det var det nødvendige fokuset det må vi forstå utenfor den tiden men i dag har vi kommet mycket lengre mm. så de som underviser i dag kaller det jo ikke forplantningslære de kaller det sekskapitlet og det er å finne i naturfag på ungdomsskolen ja. så finner du eh, 20-30 sider om identitet og grenser i samfunnsfagboka også på ungdomstrinnet og så finner du på barnetrinnet på slutten der, så finner du også mange sider om det som heter eh, pubertet og utvikling. Mm. Så de som underviser i seksualitet, kropp og grenser, de er både naturfaglæreren, samfunnsfaglæreren, selvfølgelig KRL-læreren, og også norsklæreren, fordi norsklærere, de er en uoppdaget eh, resurs når det kommer til å skryte av seksualanvisningen, for de er noen mester i å trekke in blant annet en sammenligning mellom Nora i et dukkehjemtipsen og Nora mm. fra Skam-serien. Mm. Mm.
0: Så det er ikke nødvendig da, å ha en dedikert seksuallærer som men at alle samarbeider for å få frem dette budskapet, på en måte? Det,
2: det ligger i alle fag, at, mm. man skal at man skal lage en helhet og referere til hverandre. Ja. Men det som ofte er tilfelle, det er at mange lærere føler seg utrygge når de skal snakke om seksualitet og når de ska snakke om seksuell overgrep. Fordi de ikke fikk noe i utdanningen se. Så i dag så er det jo noe som heter Nasjonalt Nettverk for Seksualitetsundervisning. Og det består av over 20 aktører som har det til felles at de er utenfor skolen, og at de vil eh, styrke seksualundervisningen. Selvfølgelig i samarbeid med skolen, men de aktørene er som du sikkert har hørt før. Det er liksom MSO, det er Scheiv Ungdom, Marie Start, Rosa Kompetanse, you name it der. Mange, mange, mange aktører som kommer inn på besøk med sine seksualundervisningsopplegg. Og når det er sagt, så er det veldig, dessverre også, eh, avhengig av hvor elevene bor, om de er så heldige ja. å få besøk av eh, som i dag heter, fri. Mm. Mm. Jeg kan tenke meg at jeg selv
0: som ungdom, nå husker jeg ikke seksualundervisningen, jeg har sikkert fortrengt det på en måte, fordi jeg selv som ungdom hade syntes det hadde vært ganske flaut hvis min norsklærer skulle begynne
2: å snakke med mig om dette. Det kommer helt an på hvordan man snakker om seksualitet. Ja. Når jeg kurser helsesøstre eller eksterne undervisere som skal in i skolen, så er første bud, så at ikke elevene skal, bli flaue, eller få sitt privatliv utlevert. Ja. Første bud det er å si her i dette klasserommet er det faktisk offentlig rum. Så det er ikke lov å begynne å invitere til en såkalt åpen samtale. Man skal ikke bruke jeg, har du, navn. Det er helt forbudt. Så det er mange misforståelser ute og går som gjør att eleverna kan sitte helt stille, och då tror någon vuxen att åh det var en väldigt vällyckat time men det är det alltså inte. Så min körregel då som jag ger Kushi det är allt är lov till att snacka om i minste detalj men vi reformulerar det opp till ett allmänt nivå. Så du får bara rätt sått anonymisera och du kan svara om allt. Da får du liv i klasserommet. Og da vil for eksempel eh, Pia være trygge på at ikke Jens forteller om vad som skjedde forrige helg. For ungdom har jo veldig ofte sine seksuelle erfaringer med enten en i klassen eller en i parallellklassen.
0: Mm.
2: Og vi er pålagt, lærere er pålagt, og de som besøker eh, skolerommet er pålagt å ta hensyn til denne beskyttelsen for eget privat seksualliv.
1: Hva med hjemme, foreldre? Altså, nå har vi snakket mycket om, om det som skjer på skolen, men rekker med du er enig i at foreldrene har et ansvar til å lære opp barna sine?
2: Ja, de har jo hovedansvaret.
1: Mm. Jeg tipper mange foreldre lurer på, hvor tid skal jeg begynne med barna mine om dette?
2: Det er et spørsmål som... Det er veldig lett å svare på. <laughs> for det er med en gang du får barnet i din favn, med en gang du legger det på stellebordet, klær på det og klær av det, så lærer du barnet ditt det aller viktigste, nemlig respekt for egenkropp. Og det har en overføringsverdi når du blir eldre, det at du respekterer dets nakenhet, når det vil dekke seg til, og når du vil øh, gi deg klem, og når de ikke vil gi deg en klem. Hvis vi derimot har noen foreldre som er overkjørende, rett og slett finner ut at nå passer det meg å dra øh, fange opp fra gulvet og sette det på, på lårene her, så legger du egentlig, du, du ruller ut en rød løper for fremtidige grensekrenkelser hvis du krenker barnet ditt hjemme. På den måten ved å være en dominerende, föräldrar. Det hörs allvarligt ut, men det är allvarligt.
1: Det kränk är ett starkt ord.
2: Ja, fördi eh barnet har också gemme rätt på eh, privatliv. De har rätt på att eh för exempel på rummet sitt och och massera sig själv i fred. Eh barn har rätt på att utveckla sin egen sexualitet uten inblandning från vuxna. Så det ligger ikke bare på norske regler, det ligger helt opp på internasjonale menneskerettigheter. vart individ skal ikke bli krenket vad gjelder å uttrykke sin egen kjønnsidentitet, for exempel De gutta som har lyst til gå med kjoler, har lov til å gjøre det uten at de blir mobbet av foreldrene sine. Så den undervisningen foreldrene gjør, den, den gjør de... Implicit hver gang de styrker barnas selvtillit, at de sier gode ord om den kroppen de er født med, at de bekrefter barnets eh, behov for å være i ro, och ha for eksempel døren låst på do. Eh, foreldre kan bekrefte barnas integritet ved rett og slett å styrke sosialkompetanse. For vi vet at de barn med veldig lav sosialkompetanse, både er utsatt for å bli misbrukt og å misbruke andre.
1: Hvor tid er det, nå snakker du om sosialkompetanse og å begynne tidlig, hvor tid bør du begynne å sette ord på dette? Det? Altså når du begynner å få litt barn å sette seg ned og ta, og ta en prat når du som forelder begynner å bli litt nervøs for hva som kanskje skjer og at barnet vokser fortare enn du hadde kontroll på.
2: Ja, det er et veldig godt og viktig spørsmål, fordi språk det er jo alfa omega, når det kommer til å snacka om kropp, sexualitet och gränser. Så det gjelder här som for lærerne, at man velger eh, ord tilpasset alder. Men det er et ord som har ødelagt veldig mange samtaler. Det er et ord som er skapt for å skape misforståelser, og det er et ord som er eh, ett kamuflert, heteronormativt ord med stort samleiepress inni seg. Og det er ett fylleord på tre bokstaver som det kan gjette hva det er. Ja, jeg bruker aldri ordet sex. Det är helt, helt uaktuelt hvis man ska ha en kvalitetssikret samtale eller undervisning. Mm. ordet sex det kom in i norsk språk på 60-tallet fra en ganske blyg anglo-amerikansk kultur og man vet ikke hva man snakker om når man bruker ordet sex det kan bety alt og ingenting alt fra null til knull alt fra kos til selvstimulering til relasjonelle seksuelle aktiviteter så ordet sex det er som skapt for å egentlig drive samleie press. Ja. Fordi når man var exempel med gode intensjoner, roper til sin uh, uh, flotte ungdom, ja, husk nå da, ta med deg kondom når du skal ha sex. Hva det du egentlig kommuniserer? Det er ikke sikkert at den ungdommen har tenkt å pare seg, eller ha samle. Ja, det er mye bedre hvis man kunne ha sagt, husk nå at det ska være godt det ska være tilfredsstillende for bägge når dere nå møtes. Så och knekke dette här som heter å snakke om seksualitet, det er en kamp. Jeg har skrevet noen artikler om detta. Man må bruke de ordene det handler om. Aktiviteter. Hvor och hvordan på kroppen. Og selvfølgelig så må man lytte. Man må være en mye, mye bedre lytter når det kommer til dette å snakke om seksualitet med barna sine. Og da får du egentlig nok materialer, for da kan du tänka at denne flotte ungdommen som løper ut døra sier eh, «Nå skal jeg ha meg en date», sier, sier han og han heter Ola, ikke sant? «Nå skal ha meg en date med <laughs> Petter». Det kan være et veldig fint subtilt signal fra Ola til foreldrene sine om at han elsker gutter. Og da vet de at da må den samtalen tilpasses deretter. For det er ikke alle som er heterofile i Norge. Det vet vi. Det er pluss minus fem av befolkningen.
0: Mm. Men nå snakker du veldig om de positive sidene av seksualitet. Det er jo også, I forrige sukes episode av Skam så hadde Nora et oppgjør med broren til William om nettop dette och tre över de gränsene och var går de gränsene och nu ramser vi plantant upp många mm. i den episoden och det är ju den det klippet som har blivit spredt mycket runt är det fokus på eh å undervise unge om var alltså går vad är eh,
2: vad är eh, voltekt Ja, jag kan ta det sista först. Mm. Voltekt det är ju definierade lövverk som penetrering i en av kroppens åpninger, mm. analt, vaginalt eller oralt. Og det betyr att det er ikke bare gutter som kan målta, det kan også jenter. Um, og det er ikke bare en penis, sant, da, som kan gå inn i, i kroppen og, og bryte en grense som den andre ikke har samtykke til. Mm. Så um, voldtekt er det mye uviten om. Mm. Uvitenhet om. Det er også en myte at en voldtektsperson er en som hopper frem fra busken en mørk natt og er helt ukjent. Vi vet jo fra forskning at det er ikke tilfelle. Det er dessverre slik at det er flest voldtekter mellom kjente, og at grensekrenkelser sjelden blir snakket om. I så tar det 17 år før en med overgrepserfaring betror sig till en annen. 17 år. 17 år? Ja. Yeah. Det är lenge. Så att Nora sitt uh, uh, flott leksende, <laughs> når hun taler foran William, uh, nei, unnskyld.
0: Bruord til William.
2: Ja, når hun taler föran Nikolai, så är det veldig forståelig at det har gått som ill i tørt Krass, fordi det er vanlig, dessverre, at overgrep skjer, eh, såkalt date rape. Og, eh, hun har helt rett, Nora, i at det er ulovlig å, å, å gå inn på en annen kropp når de er fulle, eller når de sover, eller når de er mindreårige. For de er ikke i stand til å samtykke. Mm. Og festrelaterte voldtekter er jo det vanligste også når man ser på statistikk om voldtekter.
0: Jeg tenker at der kanskje mangler det litt allmenn kunskap om hvor
2: grensen går, kanske. Ja, det, det, det mangler mye kunskap om det som handler om overgrep. Og derfor er det veldig riktig når de sier at eh, temaet skal inn i skolen, mm. og at for eksempel noe i populærkulturen som denne scenen fra episode 10, hvor Nora lekser opp skolen, eh, det är helt på sin plats si att säga att det kan vara eh pensum i en timme, hur man ska nettop se på lover. For det är många som inte kan disse lovena mm. och det gäller like mycket vuxna som barn. Ja, absolut. Mhm.
0: Vilket ansvar har föräldrarna här? Hur kan föräldrarna familje dette på en bra
2: måte? Jo, det blir det blir ju bland annat det att sörga för att de lyssnar till barnen sina, att de blir lydhøre. Eh og at uh, sosialkompetanse er mye viktigere å prioritere enn hundre uh, timer i, i, i alle mulige fritidsaktiviteter, yeah. men at de prioriterer ungene, tar det som heter langsom tid. Fordi noen ganger så kan man løpe for fort, så man ikke ser barnet sitt, at det står der og har noe på hjertet som det vill fortelle. Så uh, det er det ene. Uh, foreldre må se sitt barn, ikke være for stresset og opptatt med å realisere seg selv. Eller realisere ungen sin, for den saken skyld. <laughs> det er jo mye prestisje ut og går som, som gjør allt annet enn å gi den roen og tryggheten rundt et barn eller ungdom som kanske har en overgrepserfaring i en lang grad som det vill betro.
1: Mm. Men du, klisteren er det å, å vekse opp noen ungdom med, med interneten. Altså, du er tastetrykk under her. Altså, Internett består vel nesten stort sett av... Eh, ting innenfor sex og på og, og få en inntrykk av hva gjør dette her med, med ungdommene våre? For jeg ser for en som en ungdom som selv har lyst til gå ut og, og, og søke etter informasjon, jeg, altså en lurer på noe hva skal du skille mellom ordentlig informasjon og alt det andre?
2: Ja, det er kjempe vanskelig for barn og ungdom i dag å orientere seg på internet. Men den beste vaksinen, det er jo en god og kvalitetssikret seksualundervisning og den andre vaksinen, det er at foreldre følger med hjemme og har eh, ett av tiltakene, nemlig PC i eh, stua eller på eh, kjøkkenbordet, så at man er liksom med i, i eh, barna sine internettvaner. Med en gang barna går in på rommet sitt alene og sitter foran et webkamera, og kanske blir mer der enn sosial, til og med mer der enn sosial med eh, venner i nabolaget, så skal man jo få en alarmfølelse i magen, og tenke at ok, har jeg overlatt barnet mitt alene på internet som faktisk er en offentlig gate. Eh, så det er å, å følge med i svingene der, eh, og ikke minst ha det som en god vane at man snakker med barnet, eller ungdom, når det har sett en eh, film eller sett noe på maskinen sin. Da. Nå ser de jo like mye internet på mobiler som eh, datamaskiner. Men altså, få det til å bli et samtaleemne, fordi da kan det komme opp ting som det har blitt skremt av, eh, for eksempel forbudt eh, internetsider som viser overgrep mot barn. Mm. Eh, man ska jo ikke det Uh, barneporno, Kripos sier jo at vi skal kalle det ja, ja. filmette overgrep av barn. Ja. Ja. ja det, hører det er så mye der ute. Ja, ikke sant? Mm. Så det er liksom det er veldig mye som hele tiden uh, forteller oss at vi har et språk vi må jobbe med, sånn at vi får tydelig gjort både de gode sidene med seksualiteten og de uønskede sidene. Mhm. Fordi man må kunne klare også å ha begge de perspektivene med sig både som foreldre og som lærer. Jeg sier det til ungdom når jeg har seksualundervisning. Kan dere finne noe annet sånn som sexualiteten Den kan jo brukes, og den kan misbrukes. Hva annet er det vi har rundt om? Og det er så flinke, de forteller at ja, vann. Eh, vann. Vi kan ikke leve uten vann, men vi kan også bli drukna av vann. Mm. Og vi modulerer dette in, sånn at de skal skjønne at det er styrker, og det er livsberikende elementer med sexualiteten som gjør at vi kan gå på skyer, og vi kan føle at vi klarer alt i verden fordi vi har et godt seksualliv. Samtidig så er det da det som også blir i bagasjen din hvis du går med et seksualovergrep uten å ha snakket om det, så kan det være så destruktivt at du ikke engang vil la kjæresen din berøre deg. Mm. Så det er de to sidene som vi må formidle på en helt rolig måte som foreldre og som lærer så må man jo ha dette i en seksualundervisning og så må man se til denne forskningen som hele tiden ruller som en snøball. Norge ligger jo langt etter hva gjelder forskning. Og vi det? Ja, det, der er det en stor jobb å gjøre. Det, det kommer seg, det gjør det. Mm. Men... Um, Finland ligger jo ti hestehoder foran Norge. Hva gjelder forskning om sexualitet. Vi håper jo at Høyskolen i Oslo Akershus vil satser ekstra mye på prosjekter som
0: <laughs> handler. I <He> det? <did. laughs> ja. <laughs>
2: ja. Jeg, vil jo, jeg vil jo gjerne skryte av Høyskolen i Oslo Akershus, da, som har satset på, på, på prosjekter som handler om å gi et kompetanseløft, Mm. Um, og det er jo den videreutdanningen som åpner år til høsten, ikke sant? Der er det jo nettopp dette uh, grunnleggende om hvordan samtale, hvordan undervise om seksualitet, sånn at det er kunnskapsbasert. Mm. Så det ikke blir personavhengig og tilfeldig.
1: Kan er det tilbudet til?
2: Det tilbudet, det er til alle profesjoner, og opptakskravet er en fullført bachelor. Men det er altså tverrfaglig, sånn at eh, hvis da en fysioterapeut har tatt dette nettbaserte studiet på høyskolen her, så eh, kan jo den fysioterapeuten eh, trigge fysioterapiutdanningen, sånn at de får enda mer på pensum i fysioterapiutdanningen. För där är det resurser som tränger mycket stötta så att de får kraft bak de tingena som handlar om att inkludera det att jo människor i rehabilitering, de har också ett sexuell liv så de tränger att ha fysioterapeuter som kan eh uh, snacka om det. Det är väl liksom.
0: Mm mhm.
1: Stina vill bara lite bak till til det du sa lite för här om att med ålder sex och det var et ord du ikke likte og ikke ville at vi skulle bruke. Så da er det store spørsmålet til foreldre og lærere hvis ikke vi skal bruke ordet sex hva ord og begrep kan vi bruke når vi skal snakke med ungdommen så gjør at det har lyst til på oss og at ikke denne rullegardinen går ned i ansiktet på oss.
2: Ja, ja fordi ordet sex er helt uegnet ja. det sier jo ingenting det er akkurat det samme som å for eksempel si Eh, liker du sport? <laughs> liker du sex? <laughs> det er, det er altså, ordet sex er jo tatt monopol på alle nyanser. Så de ordene vi da må gripe de stedene for, det er jo rett og slett aktiviteter. Det betyr verb. Man sier, eh, ja, hvis jeg er eh, en foreldre, da, eh, og ikke skal bruke ordet sex, og vi snakker med en eh, unge som er 11 år, og den spør, hvordan, er det egentlig, hvordan har det seg egentlig at jenter ikke har en sånn penis? Fordi jeg hørte om det på skolen i dag, av en veldig flink helsesøster. Da skal ikke en foreldre si, jo, altså det må være sånn, fordi du vet det er en mann og kvinne som skal ha sex. Altså, hva er det man har kommunisert? Det er jo både det heterofile og det er jo samleie, akkurat som om alt dreier som et samleie. Ja, jeg synes det er utrolig fantasiløst. Nej foreldrene kan da si at, vet du hva? Eh, det er veldig mye liket mellom penis og, og klitoris, og det er lystorganer. De skal behandles med, med respekt, og man skal alltid være enig, hvis man skal kose seg med dem. Da har du ikke nevnt ordet sex med ett ord. Det du har klart å formidle, det er at dette her er ett viktig organ, her skal man ikke ha noe skam. Du har også formidlet att her skal det alltid være enighet. Altså har du fått formidlet att det er grenser som er noe det viktigste, som skal alltid være rammen for å kose eller stimulere disse organ. Og så har du i tillegg unngått å være heteronormativ, for det er ikke sikkert at den sønnen din er heterofil. Så det er å bryte ned rett og slett ordet «sex» i det som handler om stedet på kroppen, fakta, aktiviteter, eh, bare nyanser. Du klarer det så fint, bare du erstatter det lille fillordet med noe mer kunnskapsbærende. Og jeg har jo samme kjøreregel for foreldre som lærere, at man snakker ikke privat om sin seksualitet med, med barn eller elever, man, man anonymiserer, og så senker man skuldrene, og så lytter man. Da får du egentlig nok informasjon til å vite vad du skal liksom fylle på lite litt grann fakta. Ikke så mye, men litt. Til akkurat det barnet eller eleven spør om. Ikke noen missionering. misjonering. Mm.
1: Litt veldig nyttig, men nå hadde du ett bra scenario der. Et siste scenario er din 16-17 år gamle Barn, eh, du mistenker vedkommende har kanskje, hatt sitt første samleie, og du som foreldre er veldig ivrig på at eh, prevensjon er viktig å få med seg. Hva ord og begrep skal du eh, bruke for å på måte, komme på bølgelengde der?
2: Eh, da er det jo veldig fint at man har kommet til den posisjonen at man har fått denne samtalen, for den samtalen er gulvert. Da vil jeg ha sagt at «Ja, eh, du skal debutere». Eh, Husk at det ska være godt for begge. Trenger du prevensjon? For det er ikke sikkert. Vi vet nå av forskning at det er mye som handler om klining og fingring og oral. Ikke ta du for gitt at ungdommen din gjør noe så avansert som å ha samleje. Fordi de, har, de er ganske opplyste. De vet att det er mye stimulering med med hender og tunge. Så senk skuldrene og, og tenk at uh, kanske er barnet ditt mer uh, fantasifullt, nyansert i sitt seksualliv fordi de er i en mer moderne kultur enn de litt eldre som uh, kanskje var, jeg uh, har ikke mer uh, forplantningsfokusert det. <hå> Ja, perfekt
0: avslutning. Ja, tusen takk skal du ha, Stine, som kom og snakket vett med oss. Du kan lese mer om dagens episode på blogg.ioa.no slash viten og snakkes. Også kan du abonnere i din podcast-app.
1: Veldig bra. Ha det bra. Viten
0: og snakkes på podcast fra IOA Viten og snakkes